0: Okay, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ tôi định uh, chuyển sang một uh, một loạt những cái đề tài khác uh, nhưng mà nay cũng cảm thấy là cần chia sẻ tiếp về cái vấn đề liên quan đến cái đội làm việc hay đội ngũ của chúng ta và hôm nay tôi chia sẻ một cái điều cực kỳ quan trọng trong khía cạnh về đội hay nhóm làm việc Tôi nghĩ đây là cái điều cốt lõi đó là nói về Khải tượng trong một đội ngũ tại sao Khải tượng quan trọng bởi vì tất cả mọi sự đều bắt đầu từ Khải tượng Tất nhiên khi nói về khải tượng thì tôi có thể nói sơ sơ như thế này. Khải tượng đó là một hình ảnh mà sống động hay là một cái ước mơ sâu thẳm ở trong lòng chúng ta, trong tâm linh chúng ta. Nên có người nói là ngôn ngữ của Đức Thinh Linh đó chính là khải tượng. Bởi vì trong câu vụ sư đồ, có nói là ngày sau rốt Đức Chúa Trời đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Và chúng ta biết là gì? Con trai, con gái, các người sẽ nói tin chi đúng không? Nên qua cái lời tin chi đó cũng có thể truyền đạt những cái chương trình, những ý chỉ, những kế hoạch của đức chúa trời về tương lai, cái đó cũng là khải tượng. rồi những kẻ trai trẻ sẽ thấy hiện thấy đâu, hay là vi dân đâu, là là khải tượng đó. rồi những người già cả thấy chiêm bao, nên đấy, những cái điều đó nó là khải tượng đó. và nếu chúng ta nhìn ngay bên ngoài thế giới này nhé, là tất cả những phát minh lớn mà chúng ta được hưởng ngày nay ấy, nó cũng bắt đầu từ khải tượng từ những cái ước mơ trong lòng một con người hay một nhóm người nào đó. Ví dụ chẳng hạn chúng ta được đi máy bay ngày nay. Đúng là năm nay rất tiếc <cười> bị hạn chế rất nhiều đúng không? Năm 2020 hạn chế rất nhiều những chuyến bay. Nhưng rõ ràng là nhờ máy bay ấy, mà chúng ta có thể đi khắp thế giới. Có phải không anh chị em? À, thì thực sự nó cũng bắt đầu từ có những con người ấy, một cái ước mơ trong lòng họ. Họ bảo là gì sao chim bay được mà người không thể bay được. Đấy, từ cái ý tưởng đó Từ cái cái khái tượng như vậy Đây là con người có thể bay được Mà nhờ đó ngày nay chúng ta thừa hưởng Có đúng không anh chị em Nên chúng ta mới gặp anh em Sài Gòn dế như vậy Có phải không anh chị em Chứ còn đi tàu hay là đi bộ Không biết mất cả tháng trời mới vào trong đó được đấy Rồi chẳng hạn như chúng ta thấy là Ánh sáng này cũng là từ cái đó Cũng từ ước mơ từ khải tượng Rồi ngay cả xe hơi Tàu điện ngầm Tất cả những điều đó Những phát minh lớn Nó đều từ khải tượng và ngay cả lời sự sống chúng ta có hôm nay hiện nó cũng đều từ khải tượng chứ chả phải là khả năng hay là tài năng của con người đâu nó khải tượng chính chúa ban chúng ta là khải tượng hội thánh trung tâm mà sẽ lan đến cả khắp đất nước và lan đến cả những đất nước lân cận đó là khải tượng đó rồi chúng ta cũng có những cái mạng lưới hội thánh như hà nội này mạng lưới hội thánh giống như dưới cọc dưới chùm cái đó cũng là khải tượng đã từng chúng ta cầu nguyện, chúng ta thấy điều đó, tôi thấy, tôi chia sẻ điều đó. Và điều đó nó, nó đưa chúng ta đến ngày nay. Rồi ngay cả cái chuyện mà chúng ta có mặt các tỉnh thành và những hội thánh lợi sống tại các tỉnh thành bắt đầu dấy lên dần, trở thành những hội thánh ảnh hưởng. Tôi tin là cái đó dành cho các hội thánh tại các tỉnh thành đấy nhé. Và cái đó cũng là từ khải tượng. Có lần chú nói đó là gì? Là sự phấn hưng chắc chắn mắt con sẽ nhìn thấy sự phấn hưng từ Bắc vào Nam, sự phấn hưng từ Hà Nội đến khắp các tỉnh thành và chúa nói là sự phấn hưng nó sẽ kéo theo những cái sự kiện lớn mà đứng sau sự kiện lớn đó là những hội thánh lớn và chúa nói là hội thánh lời sống ta kêu gọi hội thánh các con là hội thánh lớn đó nên tôi tin có hội thánh lớn tại hà nội này hội thánh lớn tại khắp các tỉnh thành nên tùy anh em có tiếp nhận hay không <cười> thì tùy anh em thôi anh em tiếp nhận thì cái điều đó sẽ đến bởi vì công việc chúa nó xây dựng bởi đức tin nhé chứ không phải là bởi năng lực con người đâu à, rồi Ngay cả công tác đào tạo chúng ta rất nhiều con gặt được giấy lên rồi. Chúng ta có nhiều cơ sở ngày nay. Tất cả đều là khải tượng. Và tôi khẳng định một điều. Tương lai chúng ta như thế nào cũng sẽ phụ thuộc vào khải tượng mà hôm nay chúng ta có. Nên ngày mai sẽ phụ thuộc cái gì trong lòng bạn ngày hôm nay nhé. Nếu mà trong lòng bạn ngày hôm nay chả có gì cả. Thì đừng chờ đợi tương lai có cái gì nhé. Amen anh chị em. Nên tương lai nó sẽ phụ thuộc vào cái khải tượng trong lòng chúng ta ngày hôm nay. À, tôi, tôi rất thích nghe mục sưăngghi ông hay chia sẻ về Khải tượng ông nói là ông chia sẻ Khải tượng nhiều năm và nhiều người nói bảo sao ông xong nói nhiều thế ông bảo nói nhiều như vậy vẫn có những người chưa thùng phải nói tiếp <cười> nên Khải tượng chúng ta chia sẻ nên thực sự là ngay cả mục sư Chô tôi nhìn cuộc đời của ông á Ông cũng không phải là một mục sư mà quá xuất sắc nếu theo tiêu chuẩn con người tôi nghĩ bằng thần học của ông còn kém khối người ông không giảng hay bằng nhiều người khác, rồi có nhiều cái điều ân tứ khác ông không thể bằng người này người kia được. Có những người mà xuất sắc hơn ông trong chuyện đó. Nhưng tại sao ông có thể xây dựng một hội thánh mà lớn nhất thế giới, rồi từ hội thánh đó còn lan ra một cái mạng lưới hội thánh toàn cầu? Đó cũng là vấn đề khải tượng nghe. Nên chính vì vậy nếu chúng ta bảo nghe khải tượng lù mù quá, có nghĩa là chúng ta chưa hiểu khải tượng nhé, có nghĩa là chúng ta cần phải nghe tiếp nhé. Còn nếu anh em bảo ôi tôi biết rồi. Biết rồi thì kia thêm, không sao cả Thì có thể nói là à, chúng ta xem một cái câu chuyện trong Kinh Thánh trong sách à, Sáng Thích Ký này à, Một cái câu chuyện về cũng liên quan đến đến đội ngũ ở đây Và nó liên quan đến khải tượng Tất nhiên câu chuyện này nó không hay ho gì lắm Vì có chuyện này mà ngày nay chúng ta khổ sở đúng không? Chúng ta phải học ngoại ngữ rồi <cười> Học tiếng này tiếng kia mệt người quá nhưng mà tôi luôn luôn nói là gì, mấy cái người biết ngoại ngữ lên thì đảng là là cái nghề đó là vô tác dụng. <cười> Chỉ ích là trên đất này thôi. <cười> đó là sáng thích kỷ đoạn 11 nhé. À, 11, à, tôi đọc từ câu 1 này. À, bây giờ cả thế giới đều có cùng một ngôn ngữ và dùng chung các ngôn từ. Từ đông phương họ đi ra và gặp một đồng bằng trong đất Sinai và định cư tại đó. Họ nói với nhau, nào chúng ta hãy làm gạch và nung trong lửa. Thời đó người ta dùng gạch thay cho đá và nhựa chai thế cho hồ. Họ còn nói, nào chúng ta hãy xây cho mình một thành và một cái tháp có đỉnh cao đến tận trời để chúng ta được nổi danh và không bị tản lạc khắp trên mặt đất. Đức giê ba nghị xuống xem thành và tháp mà con cái loài người đang xây dựng. Đức Giê-va phán này chúng cùng một dân tộc, chung một ngôn ngữ. Chúng mới khởi công mà đã như thế thì về sau sẽ không có việc gì chúng ta hoạch định mà không làm được. Và sau đó chúng ta biết là Chúa đến làm cho họ không hiểu nhau và công việc bị dừng lại và họ tản ra khắp mặt đất. Đây chúng ta biết đó, là cái thời kỳ này công nghệ xây dựng không thể bằng ngày nay đâu. Ở đây vẫn nói là gạch đá thế cho nhựa, cho hồ. Vậy mà họ làm cái thành mà họ xây mà lên cao rất là nhanh đã khiến cho Đức Chúa Trời phải chú tâm đến. Và Chúa nói chúng nó mới khởi sự mà đã làm được như thế này rồi ấy. Mà nếu cứ để tiếp vận chúng nó sẽ làm làm được đấy. Có đúng không, anh chị em? Và tất nhiên là chúng ta biết là một cái yếu tố mà trong cái đội ở đây nhá, đó là sự hiệp nhất đó Cùng ngôn ngữ đâu. Nên khi mà phá sự hiệp nhất thì đội cũng tan. Nhưng tại sao họ có cái sự hiệp nhất ở đây? Sự hiệp nhất ở đây không hẳn cùng một ngôn ngữ. Bởi rõ ràng chúng ta biết là gì? Nhiều con người ngày nay ấy, cùng một dân tộc mà đánh nhau trí trẻ Có đúng không anh chị em? Nhiều đất nước nội chiến Có phải không anh chị em? Cùng một người, một dân tộc mà ghét nhau Chúng tôi ở bên Nga chúng tôi biết người Việt Nam đối với nhau như thế nào tôi biết <cười> Những người bên Nga rồi không cần nói cũng biết cái điều đó Rồi thậm chí trong cùng một dòng họ gia đình mà cũng trí trẻ với nhau tranh đất tranh cát có không? Có ạ Nên rõ ràng là gì? cái yếu tố mà cùng một ngôn ngữ chưa phải là yếu, yếu tố mà giúp cho họ gắn kết thành một nhé. nhưng rõ ràng khi mà không hiểu nhau thì chắc chắn không thể xây dựng cùng nhau được. những cái vấn đề tôi nghĩ cái vấn đề họ ở đây ấy, họ có cái sự hiệp nhất ở đây ấy, là họ cùng hoạch định. từ cái trong trong tiếng kinh game cái bản dịch kinh doanh nói là gì? không điều gì cản trở những gì mà chúng tưởng tượng thấy, imagine đúng không? tưởng tượng thành nên rõ ràng Những con người này dường như có chung một khải tượng Đều nhìn đến cái tháp cao lên tận trời Tôi nghĩ có lẽ là gì Cái đội này có một người lãnh đạo rất mạnh là Nimrod Một con người đúng là có thể nói là con của ma quỷ Thấy cái khải tượng và truyền đạt được cho khải tượng Con người này cũng có cái khả năng tổ chức rất tốt Để mà gắn kết người ta tổ chức sắp đặt công việc Và những con người này thực sự họ cam kết những gì họ làm Đến chính vì vậy cái yếu tố cốt ở đây đó là cái ý tưởng đó, cái khải tượng đó là một cái tháp tận trời. Nên thưa quý vị anh chị em, à, có thể nói như thế này vậy, nếu những con người này đã có khải tượng như vậy, họ biết chia sẻ khải tượng để cùng nhau nắm lấy, rồi họ đều dấn thân cam kết cho khải tượng đó, mặc dù cái đó không đến từ trời, chống lại Chúa, mà nếu Chúa không cản, họ còn làm được, huống chi. Là chúng ta ngày nay nếu chúng ta có khải tượng từ Chúa Chúng ta theo những nguyên tắc như thế này Thì chắc chắn là không có điều gì có thể cản trở chúng ta nổi Amen anh chị em Nên vì vậy à, Hôm nay khi chúng ta nói đến khải tượng nha Là chúng ta không phải nói đến khải tượng thay xây tháp 3 Mà chúng ta nói đến khải tượng ở đây là khải tượng từ trời Có đúng không, anh chị em Rõ ràng cái khải tượng của những con người này không phải đến từ Chúa Thứ nhất là họ không phải làm nổi danh Chúa nha Nên khải tượng từ Chúa phải làm nổi danh Chúa còn đây họ muốn làm cho dạng danh mình Cứ đúng anh chị em Rồi cái điều thứ hai ấy Là khải tượng à, Của họ đây không đến từ Chúa bởi vì sao Bởi trước đó Chúa nói là gì Là Chúa sẽ cho họ Giải khắp mặt đất đúng không Rõ ràng trong sáng thế kỷ đoạn 9 Khi mà Noe ra khỏi tàu đó, Thì Chúa nói là sinh sản đầy dưới khắp đất mà Nhưng mà những con người này họ nói là gì Chúng ta xây tháp đó Để chúng ta quy tụ chúng ta lại Để chúng ta không bị giải khắp mặt đất rõ ràng gọi chống lại cái mạng lệnh của Chúa có phải không anh chị em? nên rõ ràng khải tượng từ đức chúa trời nhá, nó phải phù hợp với lời Chúa phù hợp với mạng lệnh của Chúa. Nên em bảo có khải tượng gì thì khải tượng nhưng nói thực sự là nếu nó không phù hợp với lời Chúa, nó chống lại đường lối của Chúa, cái sứ mạng của Chúa, tôi sẽ nói đó là khải tượng không đến từ trời. Amen anh chị em. và tất nhiên có những người nói là họ còn muốn xây cái tháp này để họ còn thờ thần tượng trên đó nữa, giống như họ muốn thách thức với trời ở đây đấy, thách thức với Chúa đấy. Bảo đấy chú làm gì được chúng tôi Nên chính vì vậy chú mới phải ra tay Để mà mà xử cái hội này đúng không Chứ còn ngày nay đầy cơ hội xây nhà chọc trời đấy Có người nói là Ồ thông thường những nền kinh tế mà cứ xây nhà chọc trời ấy, Kiêu ngạo nổi lên là thông thường là nền kinh tế bị suy sụp Tôi nghĩ là cũng đúng khá nhiều trong chuyện đó đấy Nên vì vậy chúng ta nói đến khải tượng Là khải tượng từ trời Bởi vì có những khải tượng á Có những ước mơ Nó đến từ tham vọng của con người thậm chí có những cái điều đến từ ma quỷ đôi khi họ có thể đạt được thành tựu này nhưng thực sự chính những cái điều đó nó tàn phá chính cái con người mà trong cái đội đó những người thực hiện cái đó chúng ta biết giống như đội quân hitler chẳng hạn đâu đúng là khải tượng từ ma quỷ thật để họ nhìn thấy họ là một dân thượng đẳng và là tràn, tràn khắp đất cai trị khắp thế giới nhưng rõ ràng khải tượng đó từ ma quỷ có đúng không, anh chị em cuối cùng nó hủy diệt chính những người mà trong cái đội của hitler nhé và nó tàn phá khắp thế giới Để Vì vậy nếu khải tượng mà không đến từ trời ấy, Mà đến từ tham vọng con người Và đặc biệt là đến từ ma quỷ Nó hại cho chính người trong đội đó Và nó tàn phá, gây hại cho nhiều người khác nữa Để Vì vậy khi nói đến khải tượng trong đội ngày nay ấy, Chúng ta nói đến khải tượng từ Đức Chúa Trời à, Bây giờ chúng ta sẽ xem một câu kinh nhánh kế tiếp ạ Sách châm Ngôn Đoạn 29 Câu 18 đây câu Kinh Thánh có lẽ là chúng ta đều biết rồi 29 câu 18 phần A Lời Chúa có chép như thế này Ở đâu không có khải tượng Dân chúng phóng túng Tất nhiên khải tượng đây cũng hàm ý là Những cái lời đường hướng của Chúa Những cái ý chỉ của Chúa được chép trong luật pháp Bởi vì nếu Mạch Văn đây là nói đến điều đó Những cái từ khải tượng đây cũng hàm ý đó là gì đó là những cái chỉ hướng mang tính tiên tri. Những cái hướng, đường hướng của Đức Chúa Nên đây nói là gì? Nếu mà không có khải tượng á, thì dân sự sẽ phóng túng, sống bê tha đúng không? Nhưng có những bản dịch khác nói là gì? dân sự tàn lạc, dân sự mệt mỏi vì thiếu khải tượng. Nên chính vì vậy khi nói đến một đội nhé, lần trước chúng ta cũng nói đến một cái yếu tố mà khiến cho đội nó phá. Bởi chúng ta đã từng nhìn thấy những ban nhạc rất tốt, nhưng về sau tan ra. Dường như trên đất này ít có cái đội nào mà tồn tại lâu dài lắm. mà nếu càng thành công càng đổi nhanh thì càng dễ chóng tan hơn. Bởi sau đó người ta bắt đầu tranh giành nhau, lợi ích tranh giành nhau, ảnh hưởng rồi chuyện này chuyện kia. Và nó sinh ra như vậy. Và đôi khi cái điều đó nó đúng với cả hội thánh nó mới là đáng tiếc. Nhưng tôi muốn nói đến một yếu tố như thế này. Là không có khải tượng, nó cũng sẽ làm cho đội tan. Nên vì vậy, tình thân ấy, trong đội là tốt. Tôi biết đội nào cũng muốn xây dựng tình thân đúng không? nên Ngay cả những đội làm việc bên ngoài, người ta cũng tổ chức những cái đi nghỉ cho người ta này. Rồi những hoạt động để mà gây tình thân đúng không? Tôi thấy là đặc biệt trong mùa này, mùa sắp tới chắc rất nhiều những điểm nhóm hội thánh. Gọi là mùa ăn uống này đúng không? <cười> mùa ăn uống, mùa đi du lịch, đi nơi này, nơi kia. Cái đó là tốt. Bởi vì tình thân nó cũng giúp cho cái đội của chúng ta. Nhưng cái đó chưa đủ nhé Bởi Nếu chúng ta nghĩ cái đó chỉ cái đó là đủ Thì tôi nghĩ là nhầm to Tôi luôn luôn kể tôi đã từng đến một hội thánh ấy, Có khoảng 70 người Thì trong đó 50 người Cùng trong một gia đình dòng họ nhé Thế mà cái nhỏ trí trẻ luôn Nên tình thân Dòng họ Cùng huyết thống Cùng ngôn ngữ Cùng một hoàn cảnh xuất xứ Chưa phải là cái yếu tố quyết định Để trở thành có đội đội tốt từ Chúa đâu rồi ngay cả cái chuyện mà chúng ta à, tổ chức giỏi trong đội này, sắp xếp hợp lý trong đội này, quy trình làm việc trong đội khoa học ấy, mặc dù cái đó là tốt nhé. Bẹt nếu không có cái đó thì đến lúc gây bức xúc, bắt đầu gây khó chịu lẫn nhau. Những cái đó cũng chưa đủ. Bởi vì sao? Bởi vì sức mạnh thực sự của đội nhé. Cái sự hiệp nhất thực sự của đội cốt lõi nó đến từ cái khải tượng. Bởi chính khải tượng đó nó mang cho con người sức mạnh từ trời, mang cho con người động lực con người lửa mà mang đó mang cái sự gắn kết thật nha Nên đây anh em cứ để ý xem đội lời sự sống của chúng ta nhé. Có nhiều những anh em từ nơi khác đến cùng chúng ta. Có những người đến làm việc cùng chúng ta. Nói thực sự là không bởi lời sự sống cho họ cái gì đâu. Chúng ta không phải cho họ tiền đâu nhé. Có đúng không anh chị em? Tôi biết có những người đến với hội thánh đây là phải dâng tiền đấy. Có phải không nhỉ? Ở đây có mục sư nào mà từ nơi khác đấy không ạ? Là đấy là sự thật Rồi cũng không phải là họ đến với chúng ta Không phải là bởi vì à, chúng ta mạnh Thực sự họ đến với chúng ta đến lúc chúng ta còn lèo tèo vài người chứ có gì đâu Họ đến với chúng ta không phải là vì chúng ta ở hội thánh có pháp nhân Không có cơ sở pháp lý gì cả Nói tóm lại là gì? Người ta đến với chúng ta là không phải vì chúng ta mạnh Chúng ta tổ chức giỏi hay chúng ta có cái gì hay chúng ta cho họ Mà người ta đến với chúng ta là vì khải tượng Đúng không anh chị em? Người ta đến vì khải tượng Rất nhiều người họ đến với chúng ta họ nói là gì? Thực sự là vì khải tượng Vì Chúa bảo họ đến Vì sự kêu gọi của Chúa Chứ không phải là vì chúng ta là ai đâu Đôi khi họ chả biết chúng ta là ai nữa Nên họ đến là vì khải tượng Rồi có những người làm việc cùng với bạn nhé Tôi nói với những người và bây giờ đang có những đội này Người ta đến với bạn, ấy, không bởi bạn cho họ gì. Không bởi họ kém cạnh, không biết làm gì hay đi đâu, nên phải bám vào bạn. Họ đến chỉ vì bởi Chúa thôi. Khi Chúa còn ở cùng bạn, khi Chúa còn sử dụng bạn, còn bày tỏ qua cái khải tượng đời sống bạn. Còn nếu khi không còn điều đó, tôi xin nói họ sẽ rời đi. Khi một đội mà không còn khải tượng, thì đội đó sẽ mất lửa, không còn động lực. Chắc chắn sinh ra bất hòa, chia ré và thậm chí tan rã Nên vì vậy khải tượng là cái điều rất quan trọng Khiến cho dân sự không bị phóng tứ, không bị tan lạc, không bị mệt mỏi Chính vì vậy, tất nhiên khi xây dựng một đội Cái việc nâng cấp tổ chức rất là quan trọng Chúng ta nâng cấp những quy trình làm việc, nâng cấp chuyên môn là điều cần thiết Nhưng mà, nhưng mà có khải tượng và giữ khải tượng đó là điều quan trọng hơn nên đừng bây giờ quên điều này. Amen anh chị em. Đừng bao giờ quên điều này. Đến chúng ta luôn luôn nói là tổ chức phải chạy theo thuộc linh này như vậy đó. Tài chính phải chạy theo thuộc linh. Chứ không phải là thuộc linh chạy theo những điều kia. Nên những cái điều đó nó chạy theo nó phục vụ cho khải tượng. Vì vậy tôi muốn nói với anh chị em là những người lãnh đạo nhóm nha. Bởi chắc chắn là bố chúng ta đều có cái nhóm của mình. Nhóm nhỏ hoặc nhóm lớn á. Thì tôi muốn nói với những người lãnh đạo nhóm này Không hàm ý chỉ là các mục sư nha Tất nhiên các mục sư thì chắc chắn rồi Nhưng mà tất cả chúng ta đều có một cái nhóm nào đó của mình Thì trách nhiệm của người lãnh đạo nhóm Tôi muốn liệt kê mấy cái điều này Cái điều thứ nhất đó, Là bạn phải là người chú trọng tìm kiếm khải tượng Giống như Hà Ba Cúc nói ấy, Là tôi đứng nơi vọng canh đúng không Trôn chân nơi đồn lũy Để dinh xem ngài bảo điều gì và khi biết điều đó phải chép ra nữa. Nên vì vậy nắm bắt được khải tượng từ Chúa đó là điều có thể nói là cái điều cốt lõi của người lãnh đạo. nhé Đôi khi một người lãnh đạo không cần về tổ chức giỏi đâu. Tất nhiên tổ chức giỏi là tốt. Nhưng người lãnh đạo khác biệt với những người quản lý ấy, đó là người nắm được khải tượng. Nên lãnh đạo là nắm được khải tượng, biết cái hướng đi. Còn có những người quản lý tốt ấy, nhưng mà không biết hướng đi. Là những người đó hỗ trợ những người lãnh đạo thì tốt. Còn để người đó vào lãnh đạo Thì không biết đi đâu đi vòng quanh mất Nên vì vậy Người lãnh đạo phải ưu tiên cho việc tìm kiếm khải tượng Tất nhiên khi nói đến khải tượng nhé Không có nghĩa là chúng ta là người mà cảm xúc nhiều Mà chúng ta dễ thích khải tượng Đôi khi điểm mạnh của chúng ta lại là điểm yếu Đúng là đôi khi một người rất cảm xúc Rất dễ nhạy bén với Chúa Nhưng mà ngược lại đó là điểm yếu của chúng ta Có rất nhiều cái chúng ta bị cảm xúc lôi cuốn Mà chúng ta tưởng là Chúa lôi cuốn Nhưng tôi tin nếu bạn dù là ai Nhưng nếu mà bạn được Chúa đặt vào vị trí lãnh đạo Thì Chúa muốn nói cho bạn Giờ cái điều thứ hai ấy, Bạn dễ nhận được khải tượng Cũng không phải là bạn là người nhiều ý tưởng Tôi biết Cuộc đời có những con người Có những người mà tính khí đúng không Thì cả đời (cười) Quen một cái nhịp điệu rồi Người đó Một cái điểm mạnh của họ là trung tín Nhưng điểm yếu của họ là thiếu sự sáng tạo Nhưng có những người mà (cười) cứ một giây sau hay là một phút sau hay một tiếng sau lại có một ý tưởng mới ạ <cười> anh em ạ cũng rất hay sống <cười> như người đó không biết ngày mai sắp tới sẽ như thế nào ông phát ngôn cái gì ông làm gì đấy luôn luôn có cái gì đó mình phải tỉnh ngủ đúng <cười> còn về ông cứ đều đều theo lộ trình quy trình logic rồi thì dễ ngu gật lắm nhưng mà điểm yếu của ông kia rất dễ là chưa chắc đã phải ý tưởng từ Chúa đâu nha bởi vì sao tôi xin nói như thế này khải tượng của chú là gì rất quý không phải hàng ngày chú cho chúng ta khải tượng mới đâu. Bởi chúng ta biết nô ấy, khải tượng của ông chỉ là một cái cái từ ngắn thôi đúng không? Là đóng tàu hai từ thôi. Nhưng ông mất cả trăm năm, hy sinh cả đời, sống cả gia đình cho cái điều đó. Có đúng anh chị em? Nên chỉ vì vậy tôi nghe ông Can Gustav ông nói như thế này, ấy, là có những người, người suốt ngày cứ đòi khải tượng mới, khải tượng mới. Nhưng ông nói thì chỉ đối với tôi một cái khải tượng là sang viết ấy, tôi đã mất mấy chục năm trời. Bỏ vợ, bỏ con với Thúy Điển, cứ lang thang lất bất ở bên bên mấy đất kia. Nên chính vì ông nói cái gì, một khải tượng bao giờ có cái giá trả rất lớn. Nên vì vậy ông không đòi là hàng ngày chú cho con khải tượng mới. Nên vì vậy những gì chú phán với bạn, bạn hãy cố gắng giữ và làm hoàn thành đi. Và sẽ có những điều mới đến. Đôi khi có những điều này chúng ta chưa làm, đừng có đợi cái mới. Nên chính vì vậy là tìm kiếm khải tượng thì tôi cũng muốn nói đến hai thái cực đó. Là có những người không tìm khải tượng Nhưng có những người luôn luôn đòi khải tượng mới Cái đó là điều không đúng Nhưng khi nói đến tìm kiếm khải tượng này Thì đúng là chúng ta phải giống như mối xe Chúng ta phải lên trên núi Có đúng anh chị em? bởi rõ ràng chú nói với mối xe Là hãy cẩn thận làm theo những gì Mà ta chỉ cho con trên núi Có đúng anh chị em? Nên chính vì vậy khải tượng chúng ta nhận được ở đâu ạ? Đó là trên núi Đó là trên Trong cái mối quan hệ với Đức Chúa Trời nếu có lần tôi nói đấy có những con người mà không chịu cầu nguyện mà cứ bảo là khải tượng hội thánh là gì tôi xin nói Chúa không bày tỏ cho những người đó đâu Chúa bày tỏ cho những người cầu nguyện chúa chỉ cho những người ở trên núi amen anh chị em nên chính vì vậy bố vợ môi xe cũng khuyên môi xe khi mà ông quá bận rộn với chuyện phân xử người này người kia bố vợ ông nói là gì hãy ủy thác cho những người khác còn con hay là người mà đại diện cho dân sự trước mặt đức Chúa trời Hãy dành thời gian ở cùng Chúa Rồi chúng ta biết các sứ đồ đúng không Trong công vụ sứ đồ chúng ta cũng đã từng nghe cái câu chuyện đó Họ nói gì họ ủy thác điều đó cho các chấp sự có thể nói như vậy Còn việc họ sẽ là chuyên tâm cầu nguyện và giảng đạo Nên rõ ràng là chúng ta cần phải ưu tiên thời gian với Chúa Nên cũng rất mong muốn những người trong đội nào đó Ở trong hội thánh cũng hãy giúp đỡ cho mục sư của mình để những người đó có thời gian ở cùng chúa nhiều hơn Cái đó mang ích lợi cho chúng ta đó Đừng có nghĩ là ông mục sư này chúng tôi dâng tiền nhé Trả lương cho ông rồi nhé Bây giờ việc từ A đến Z ông phải làm nhé Tôi xin nói chúng ta không có tư duy đó nhé Tôi xin nói hội thánh đây không có tư duy đó Chúng ta không thuê mục sư đây nhé Nên Đừng có nghĩ là tôi dâng tiền là bây giờ mục sư Tôi gọi alo nửa đêm gọi cũng phải ok Rồi bất cứ tôi bảo sai khiến việc gì được Không, bạn không phải là ông chủ Mà Chúa mới là ông chủ Amen anh chị em Đây là cái chính sách của hội thánh đây. Còn ai đồng ý không đồng ý, tôi không quan tâm lắm chuyện đó Nên vì vậy, hỡi anh chị em Chúng ta là những người lãnh đạo đội ấy, Là chúng ta cần phải ưu tiên thời gian ở cùng Chúa Để tìm kiếm khải tượng Một cái điều thứ hai ấy Một người lãnh đạo cần phải làm, lãnh đạo trong đội cần phải làm Đó là bạn cần phải biết giữ vững Biết bảo vệ khải tượng nhé Nên Paulo nói là gì Là ông không dám mà chống cự lại sự hiện thấy từ trời Khi follow Thực sự khi đi chống Chúa như vậy Mà Chúa đến bày tỏ trong khải tượng Và ông nói là tôi không dám chống lại điều đó Ông dám hy sinh cả tính mạng của ông cho khải tượng đó Amen anh chị em Rồi ông nói Trong sách Philip cũng nói đến cái điều mà tương tự là gì Là ông đừng có lệch khỏi cái điều đó Nhắm mục đích mà chạy Không bao giờ để lệch khỏi cái điều như vậy Nên chính chúng ta Cũng cần phải học để như vậy giữ được khải tượng Chúng ta mới giữ được đội ngũ Chúng ta mới giữ được công việc Nên là người mục sư là người lãnh đạo Bạn rất cần phải biết Có thể nói cần về tin quyết Cái điều gì từ chúa Và điều thứ hai Bạn phải là người biết giữ cái chính kiến đó Và dám đi ngược lại đám đông Amen anh chị em Tôi biết điểm yếu Đặc biệt tôi muốn nói riêng các mục sư nhé Điểm yếu các mục sư Đôi khi là thỏa hiệp chỉ sợ mất chiên thôi Nên chiến A nói thế này cũng gật Chiến B nói ngược lại cũng gật Sau chiến C nói là sao mục sư bảo A cũng gật mà B cũng gật Thì cũng gật luôn với C là anh nói đúng <cười> Nên vì vậy mà thực sự là tôi biết một số tín đồ ở trong hội thánh chúng ta không có nhá, Nhưng có những nơi khác ạ Họ tìm cách biết cách khống chế mục sư Bởi vì tôi dâng tiền nhiều cho hội thánh này Bởi nhà tôi rất đông ở đây Nếu mục sư không nghe tôi nhé Ngày mai chúng tôi sẽ đi hội thánh bên hàng xóm nhà mục sư tới là tôi mục sư bảo tôi, tôi thế nào cũng được <cười> <cười> Nhưng ở đây cám ơn Chúa là không có những con chiên nào như vậy cả <cười> Nhưng mà đấy là cái điểm yếu Nên các mục sư phải biết đi ngược dòng Tôi nhớ có một mục sư luôn luôn nói Sắp tới chúng tôi có một cái nhóm đàn ông ấy, Một mục sư mà khuyên các mục sư khác Đừng sợ vợ đúng không? đây Mục sư Ngọc Anh Bảo cái điều gì muốn tâm tình với các mục sư mới Đừng sợ vợ Có nghĩa là Chúa bảo phải nghe Vợ nói ngược lại, nghe Chúa không nghe vợ Còn nếu vợ mà nói cùng như Chúa thì ok Tôi nghĩ cái tư tưởng rất thực tế đúng không Sao mục sư Ngọc Anh cứ nhìn mục sư Duy, mục sư Hưng thế Nên một người lãnh đạo, đó, chúng ta cần phải bảo vệ khải tượng, chúng ta giữ vững khải tượng. Như vậy chúng ta sẽ giữ được công việc, chúng ta giữ được đội. Giờ cái điều tiếp theo, cái trách nhiệm thứ ba của người lãnh đạo nhóm đó, là bạn cần phải học chia sẻ khải tượng nhé. Và thậm chí khích lệ người ta tham gia khải tượng. Nếu chúng ta thời gian, chúng ta nói về cái, cái, cái sách Nê nemi là câu chuyện cực kỳ hay về chuyện làm việc theo đội và trong đó có nói một yếu tố là Nemi là người rất biết chia sẻ khải tượng và khích lệ người ta tham gia khải tượng. Khi Nemi nhận được khải tượng mà xây lại bức tường thành đó, tôi thấy ông chia sẻ cho dân sự rất hay. Ông nói là gì? Rõ ràng là chúng ta, tường thành không có, chúng ta bất an, chúng ta không được bảo vệ, chúng ta bị xỉ nhục. Nên khi ông chia sẻ cái khải tượng xây dựng tường thành là cái gì mà rất thiết thực với những người do thái lúc đó đó. Chứ đôi khi chúng ta nói cái điều mà người ta chả quan tâm, chả động chạm đến người ta Thôi bảo đấy đi ông đi mà làm hay đấy khải tượng hay đấy nhưng mà không quan tâm lắm Có một số người từ lâu lâu rồi chia sẻ với tôi về khải tượng nghĩa trang tin lành Thật lúc đó tôi chưa quan tâm lắm bởi vì tôi còn trẻ quá tôi chưa bao giờ nghĩ tôi chết ôi thánh chỉ biết làm đám cưới chưa biết làm đám tang Thế chưa quan tâm lắm nhưng có lẽ là đến lúc nào nó sẽ quan tâm Nên khải tượng đó bây giờ có vẻ là chưa thiết thực với tôi lắm Cái điều thứ hai Nemi chia sẻ khải tượng á Ông chia sẻ khải tượng, đó là khải tượng từ Đức Chúa Trời Chứ từ ông thì không 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 ok đâu nhé Nên ông nói là từ ra Chúa bày tỏ cho tôi điều này Chúa bày tỏ Cái điều này Sau đó ông còn kể những lời chứng để là Chúa đã làm phép lạ này Tác động đến vua hoàng hậu Để mà vua giúp cái này nên khải tượng này là từ Chúa Nên vì vậy khi chia sẻ khải tượng chúng ta phải xác định cho người ta biết Đây là từ Chúa nhé Còn khải tượng có hay đến đâu mà người ta không tin chắc từ Chúa Thì kể ông đi mà làm Đấy không phải của tôi Và cái điều tiếp theo chúng ta thấy Nê Mi làm gì ạ Ông khích lệ Nào chúng ta cùng nhau trổi dậy đi Chúng ta cùng nhau xây tường thành Để khỏi bị xi si nhục nữa Và dân sự nói Nào chúng ta hãy trổi dậy Nên Nê Mi là cái tấm gương rất tuyệt vời Trong chuyện chia sẻ khải tượng Rồi chúng ta biết là gì Các quan sát trong cứu ước đó Họ biết chia sẻ khải tượng Bằng cách nào đó là họ thổi kèn nữa Và khi họ thổi kèn Loan báo công bố điều đó thì đức thánh linh đã cảm động rất nhiều người để người ta gắn kết với khải tượng đó còn nếu các quan sát đấy mà không thổi kèn thì chúa thánh linh không làm việc có phải không anh chị em nên rõ ràng biết chia sẻ khải tượng cũng là điều rất là quan trọng nên chính vì vậy tôi muốn nói với những người lãnh đạo nhé là cần học chia sẻ khải tượng từ chúa bớt nói lung tung đi nhé bởi nói lung tung đến lúc lời chúng ta mất giá trị đừng có nói đùa ở đây có những cái không thể đùa được ở có cái cuộc sống bình thường thì tôi vui vẻ được đúng không nhưng mà công việc chúa đừng có nói đùa nên chúng ta biết cái câu chuyện đấy cậu bé chân Kiều đúng không đùa mọi người là cho sói cho sói thế là dân làng đổ ra sói đâu sói đâu chả có sói đùa vui ngày hôm sau cũng đùa như vậy người ta cũng ra những ít hơn và cũng đùa thôi lần thứ ba sói thật đó, thì không ai thèm đến nữa nên vì vậy có những cái chuyện không thể đùa được công việc Chúa không thể nói chơi nhé điều tiếp theo cũng đừng có nói phóng đại nhé khi nói phóng đại người ta biết ôi xong này toàn nói phép <cười> chả biết chúa bao nhiêu phần trăm trong đó nhưng mà toàn thì nói phép <cười> thì rõ ràng về sau những cái lời chia sẻ của chúng ta về khải tượng thật chúa người ta chả tin đâu nên chính vì vậy hãy cẩn thận môi miệng của mình đặc biệt những người lãnh đạo nhé để cho lời chúng ta là lời đáng tin và đến lúc chúng ta chia sẻ từ chúa người ta dễ tiếp nhận cái điều đó và cái điều thứ tư trách nhiệm của người lãnh đạo nhóm này Là chính chúng ta phải giấc mình cho khải tượng Bởi đôi khi người ta nhìn công việc chúng ta hơn là cái lời nói của chúng ta Khi chúng ta nói ở chu phán điều đó Nhưng người ta sẽ xem chúng ta có nhúc nhích hay không Chúng ta có nghiêm túc với điều đó hay không Chúng ta có cam kết có giấc mình cho điều đó hay không Còn nếu không có Thì người ta chả ai dạy gì đúng không không đấy là cái chuyện Là con người lên như vậy Nên nếu mà thực sự nha Tôi muốn nói các mục sư các nơi khác này Nếu chúng ta muốn có cơ sở Chúng ta tin có cơ sở hội thánh Chính bạn cũng phải là người dân hiến Tôi không nói là bạn dâng nhiều hơn người khác Nhưng tôi sẽ nói bạn phải là người dân hiến Nhưng nếu bạn không dân hiến Đừng có đợi người khác dân Tôi đã từng biết có những hệ phái Nhiều đất nhiều nhà lắm các mục sư nhiều đất nhiều nhà lắm Nhưng mà những hội thánh đó mà kêu gọi Để mà xây cơ sở hội thánh chả ai dân cả và tôi nghe có những mục sư nói đi gì Mấy mục sư đó đầy đất đầy nhà Đâu có chịu dâng đâu Thành ra dân sự người ta trả dâng mà mấy ông mục sư cũng trả dâng Thì làm sao người ta dâng Có đúng anh chị em Nếu mà chính bạn không xả thân cho điều đó Thì người ta không tin là bạn nghiêm túc Người ta không tin cái đó là từ Chúa đến Nên chính vì vậy cần phải xả thân Tôi nhớ là hồi mục sư Masula ông sang Nga Ông làm giáo sĩ bên đó Nói thực sự là giai đoạn đầu là những nhân sự người Nga cũng nhìn nhìn ngó ngó lắm Chả động tay công việc đâu Bởi người ta nghĩ ổ sứ ông ở từ nước phương Tây sang nước giàu thế Sang Nga này khổ chắc ông chỉ sang láng phén Thời gian sau đó ông lại chuồn về thôi Thôi mình cứ để để xem kết cục thế nào đã Chứ bây giờ mình mà dồn sức vào Đến lúc ông rời đi cái thủy tan tành hết Phí công phí sức Về sau thậm chí lãnh đạo của Mục sư Masula nói như thế này nhé Hồi đó là Mục sư Un nói Là ông phải mua nhà ở đây Ông phải mua đất để xây mộ ở đây nhá. Và khi ông quyết định làm điều đó Thì những người trong đội của ông mới bảo ô đây là nghiêm túc Xây dựng hội thánh đây là nghiêm túc Khải tượng để có hội thánh trung tâm đây là nghiêm túc để chính vì vậy mục sư cũng phó mình cho điều đó Gắn kết cam kết cả đời với điều đó Và người ta trở nên nghiêm túc Nên chính vì vậy chúng ta biết ông Rick Warren Ông nói như thế này ấy. Những hội thánh ấy, Mà các mục sư gọi là mục sư nhiệm kỳ nhé không chỉ làm ý là gì nhiệm kỳ mà ở đây ngay cả tư tưởng nhiệm kỳ ấy, Là tôi chỉ ở đây một thời gian thôi Cái Nhóm này chỉ là bước đệm sau đó tôi đi nhóm khác Tôi chả thích ở đây đâu nhưng mà thôi phải ở đây Tìm cách mau mau để chuồn khỏi đây Tôi xin nói những hội thánh đó không bao giờ trở thành hội thánh lớn được Hoặc rất khó trở thành hội thánh lớn Bởi những người nhân sự Họ sẽ nhìn ngó Họ cũng sẽ ngồi chờ bạn chờ hết nhiệm kỳ thì người ta cũng sẽ chờ nên chính vì vậy nếu đúng là trên đất này có cái sự luân chuyển từ Chúa thật có đúng không, anh chị em nhưng mà chúng ta xác định như thế này bây giờ chúa đặt tôi ở đây tôi sẵn sàng sống chết và cả đời ở đây với tư tưởng thế nha còn cái chuyện mà luân chuyển nhiệm kỳ không đó là việc của Chúa không phải việc của tôi nhưng hiện tại tôi đang làm việc này thì tôi làm hết lòng việc này chứ đừng nói là tôi việc này là việc để thử nghiệm tôi để bước đệ Tôi xin nói bạn sẽ không làm được gì lớn mà cái gì mang tính lâu dài với cái tinh thần như vậy đâu. Nên chính vì vậy một người lãnh đạo cũng phải biết dâng mình cho khải tượng. Thì lúc đó mới cuốn người khác tham gia vào khải tượng họ cũng dâng mình cho khải tượng để có thể xây được cái gì lớn. Nên vì vậy cái vai trò người lãnh đạo rất là quan trọng trong chuyện này. Và bây giờ một cái đoạn kinh thánh cuối cùng chúng ta chia sẻ một chút học về khải tượng một chút. Đó là để chúng ta biết cần làm gì với khải tượng hay là khải tượng như thế nào Chúng ta xem câu vụ sứ đồ đoạn 16 nhé Đây là câu chuyện nói về cái đội truyền giáo của sứ đồ Phaolô. Chúng ta biết Phaolô phải đi một mình Ông có đội tháp tùng cùng với ông Ít nhất trong cho đó chúng ta thấy Luca đúng không Ít nhất chúng ta thấy tìm một thể Và chúng ta còn thấy nhiều những anh em khác nữa Rồi Phaolô đôi khi ông đi các hội thánh ấy ông thiết lập hội thánh sau đó ông vòng lại hội thánh ông có thể chọn một số những người từ đội trong những hội thánh đó đi theo ông rồi có thể thời gian sau những người người đó lại được cử về những hội thánh đó đó là sự huấn luyện mà cái điều đó kết nối các hội thánh với nhau để cho chính các hội thánh địa phương kia cũng để góp phần vào truyền giáo cho thế giới chứ không phải là tôi có hội thánh địa phương rồi Thôi mặc kệ ông muốn đi đâu đi không có chuyện đó nha à, và ở đây có một cái câu chuyện về đội của ông như thế này trong công sơ đồ đoạn 16 này từ câu sáu đến câu 10 này Họ đi qua khắp miền Phirigi và Galati vì Đức Thánh Linh ngăn trở họ truyền đạo tại Asia. Khi đến gần Mysia, họ cố gắng vào xứ Bitini nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu không cho phép. Nên họ đi ngang qua Mysia và xuống Ách. Ban đêm Paul thấy một khải tượng, có một người Macedonia đứng trước mặt mình này xin rằng: "Xin ông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi." Khi Phao-lô thấy khải tượng đó, lập tức chúng tôi tìm cách qua Macedonia vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi giao truyền tin lành ở đó. Thì có mấy cái điều tôi muốn nói trong cái đoạn Kinh Thánh này. Thứ nhất là đội của Phao-lô là đội bước theo sứ mạng. Bởi rõ ràng Phao-lô biết rất rõ ràng sứ mạng của Chúa đó là môn đồ hóa, môn dân đúng không? Và sau đó ông cứ biết Rõ ràng là gì Chúa kêu gọi cho chức vụ công cho dân ngoại Nên vì vậy Cái việc của phao cùng đội công lóng bước đi theo cái sứ mạng đó Chứ ông không ở nhà ngồi đợi thụ động hỏi có đi hay không Nên vì vậy tôi hay nói như thế này Một người muốn nhận được khải tượng của Chúa Trước hết chúng ta cần phải vâng lời những cái gì Chúa đã chép ở đây Thứ hai là vâng lời những gì Chúa đã phán với bạn nếu lời đây mà chúng ta không vâng lời nhé Hoặc những gì Chúa đã phán với chúng ta mà chúng ta không vâng lời Tôi xin nói Bạn sẽ không nhận được những cái khải tượng Sự dẫn dắt kế tiếp đâu Tôi ví cái điều này Nó giống như cái xe của Nga Anh em ở bên Nga một số không biết rồi nhỉ, Xe Lada gọi là già của Nga đó La già vừa đi vừa đẩy đó <cười> Cái xe đó nhá, Anh em nếu nó chưa khởi động nha Chưa chạy Bạn vặn vô lăng không thể vặn được đâu Mà ngay chạy rồi mà vặn cũng khó nên mấy người lái xe bên Nga, ai cũng cơ bắp cả đâu. Tay cơ bắp hết, chân cơ bắp hết. Nhưng cái xe đó, dù sao khi chạy đi mình vặn vô lăng là vấn dế. Nên cuộc đời chúng ta cũng như vậy. Khi chúng ta trong cái sự mà chủ động, vâng lời Chúa, bước theo tiếng Chúa. Vâng lời những gì Chúa đã nói. Tích cực, tôi xin nói là Chúa dế dẫn dắt chúng ta. Nên vì vậy là sứ độ follow cùng đội ông là đội như vậy nên chính vì họ đi đến đây nhưng tất nhiên chúng ta biết cái đội này cũng là đội rất nhẹ bén với Chúa nha họ không phải đi là nhắm bắt để lao đi đúng không nhưng họ đi họ luôn luôn cởi mở với Chúa nữa đến, đến vùng đất này cảm thấy bị có một cái gì đó cấm tôi không biết là Chúa Thánh Linh cấm bằng cách nào nhưng họ biết là Chúa ngăn cản họ đến vùng đất khác đúng không lại bị ngăn cản đến vùng đất khác lại cảm thấy không ổn cũng giống như có lần mà Phao-lô đến cái thành tôi quên mất cái thành gì nhỉ Ông bảo là chỉ có cánh cửa rất lớn mở ra cho chuyện giảng tin lành ở đó. Nhưng mà trong lòng ông cảm thấy bất an. Vì ông đơn độc ở đó không có tít ở cùng đúng không? Và chính vì vậy ông không bước vào. Nên chính vì vậy một tôi tới Chúa nhé. Đừng có thấy cánh cửa mở mà lao vội vào nhé. Chúng ta cũng phải nhạy bén với Chúa. Có bất an hay bình an. Chúng ta đơn độc hay là có đội để có thể lao được vào. Nên follow là như vậy đó. Nên tôi không biết là Chúa ngăn cản họ như thế nào đây. Nhưng họ cởi mở với Chúa để họ biết được điều đó. Nên chính vì vậy, đến thời điểm mà cần biết đi đâu, Chúa đã qua giấc mơ để bày tỏ cho biết cái cái khải tượng là đến xứ Macedonia. Thấy người đàn ông hiện ra và kêu đến cứu giúp. Nên chính vì vậy, tôi muốn nói là đời sống chúng ta cũng ai học như vậy. Trước hết cứ vâng lời những gì Chúa nói đi. Nhưng trong cái quá trình vâng lời đó chúng ta hãy cởi mở với Chúa để có thể Chúa dẫn dắt chúng ta chi tiết hóa trong chuyện thực hiện cái đại mạng lệnh đó. Tôi hay nói hay giống như một, một bài giảng đó Anh em đừng có nói gì tôi chả chuẩn bị gì nhé Cứ lên trên đó mở miệng ra là chú làm đầy áp miệng mình nhé Tôi sẽ nói thông thường những người đó lên bục giảng sẽ nói lúc tung nhiều Rõ ràng chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ đúng không Nhưng mà mặc dù chuẩn bị đầy từ đó rồi Chúng ta không dựa vào những gì chúng ta chuẩn bị Mà chúng ta vẫn cởi mở với Chúa Nên có lúc bạn đứng lên trên đây ấy, Bạn giảng cái khác mà bạn chuẩn bị Hoặc ngay trong những điều bạn chuẩn bị ấy, Bạn giảng rất nhiều cái khác bởi vì bạn cởi mở với chúa thì chúng ta không phải lên cứ máy móc thôi cứ dở ra đọc abc nha, kính thưa kính gửi thế này thế kia nhé đúng không anh chị em nên nên rõ ràng là chúng ta không phải trường phái là gì thôi cứ lên rồi nói gì thì nói không chúng ta tin vào cái sự chúa dẫn dắt chúng ta cho cả sự chuẩn bị nữa nhưng ngay cả sự chuẩn bị đó đôi khi nó không hoàn hảo đôi khi có thể cũng là có những ý của chúng ta trong đó chứ nên chính vì vậy là khi đứng trên này ấy, chúng ta phải sẵn sàng để chúa có thể nói với chúng ta Chúa có thể chỉnh hướng chúng ta. Amen anh chị em. Nên ngay trong công việc Chúa như vậy nha. Chúng ta cần phải làm theo tổ chức, theo quy trình. Nhưng mặc dù trong quá trình làm theo tổ chức, theo quy trình như vậy. Theo những mục tiêu đã đặt như vậy. Nhưng chúng ta vẫn phải một một cái tai mở ra cho Chúa. Để trong quá trình thực hiện đó, nếu cái điều gì điều chỉnh. Chúng ta đừng có cứng nhắc quá trong chuyện này. Nên chính vì vậy, có lần, hình như lần trước tôi nói đấy. Có người nói là gì? Nếu hội thánh bên Hoa Kỳ mà Đức Thành linh cất đi á. Thì đa số các hội thánh vẫn hoạt động nhưng không có chuyện gì xảy ra cả Bởi tất cả họ đều theo quy trình hết Theo tổ chức hết Và như vậy Nó không hay ho gì cả Đến lúc thậm chí chúng ta có thể chạy đường khỏi Chúa Chúa đi tận đâu rồi chúng ta tận đâu mà chúng ta không biết được đó đâu Nên vì vậy xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta cởi mở Và cái điều tiếp theo chúng ta thấy ở đây á, Là khải tượng á, Được bày tỏ cho người lãnh đạo đội cho phao lô có đúng anh chị em nên tôi tin đức chúa trời là đức chúa trời của trật tự chúa sẽ nói với người lãnh đạo hoặc là xác chứng bởi người lãnh đạo tất nhiên trong hội thánh có những người chú dùng để nói có những người có ơn tin chỉ để nói nhưng rõ ràng người lãnh đạo là người xác chứng điều đó bởi vì đức chúa trời là đức chúa trời có trật tự nên tôi không tin một đội ngũ là gì bất cứ người nào bảo chú phán và hội thánh phải đi theo nha mục sư không đi theo là bị rửa xả đấy nhá anh chị em ơi đừng có dùng cách như vậy để không chế đối với tôi thì không ai không chế được như vậy đâu Tôi xin hoài nếu nói tiên chi như vậy thì sang ra chỗ khác nói. Còn ở đây có trật tự nhất định. Tôi rất tin vào cái chuyện là Chúa có thể sử dụng bất cứ người nào để nói. Nhưng rõ ràng Chúa cũng tôn trọng cái trật tự thuộc linh đó. Để người lãnh đạo, để xác chứng cái điều đó. Để có thể huy động được cả đội đi theo cái điều như vậy. Amen anh chị em. Nên vì vậy chúng ta tin là có trật tự thuộc linh trong đây. Nhưng mà chúng ta biết cái đội của phao lô này nha. Mặc dù Chúa bày tỏ cho phao lô. Nhưng khi tỉnh dậy toàn đội họ đã bước đi bởi vì họ kết luận là chúa kêu gọi chúng ta đến đó đúng không ở đây có nói là họ chúa kêu gọi phao lô đến đó không những con người ấy đủ trưởng thành để hiểu cái trật tự trong đội mặc dù chúa bày tỏ trong phao lô nhưng đây là chúa bày tỏ cho toàn đội nên nếu phao lô không phải là người lãnh đạo mà tin có là người lãnh đạo thì chúa cũng sẽ bày tỏ như vậy có phải không anh chị em nên vì vậy chúng ta tin là chúa có thể nói với bất cứ ai Và chúa là đấng tôn trọng cái trật tự của ngài nên vì vậy khải tượng đây là khải tượng cho toàn đội nên không nhất thiết là người lãnh đạo cứ phải là thâm niên hơn người khác, kinh nghiệm hơn người khác, nhạy bén với đức Thánh linh hơn người khác. Nhưng chúng ta tin Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng. Chúa có thể dẫn dắt bất cứ ai. Thậm chí một con lừa mà Chú còn nói được cơ mà. Có đúng anh chị? cũng chỉ một người mà tôi tới Chúa. Nên vì vậy chúng ta hãy hãy tôn trọng Đức Chúa Trời. Để chúng ta tôn trọng những người lãnh đạo của chúng ta thực sự là tôi xin nói như thế này nếu mà chú đã phán rồi mà chúng ta cứ nói là chú phải phán với riêng tôi tôi xin nói là chúng ta phải đặt lại động cơ với chúng ta hay chúng ta kiêu ngạo chăng mà nếu mà động cơ chúng ta kiêu ngạo thì có lẽ là chú không phán mà có lẽ là ai đó khác sẽ phán với chúng ta đấy bởi rõ ràng chúng ta biết thực tế là có nhiều tà giáo sinh ra từ những người ân tứ cũng vì cái động cơ kiêu ngạo đó là muốn chú phải tỏ đặc biệt cho riêng tôi một cái khải tượng đặc biệt Và nó thành những cái tà giáo mà ngày nay chúng ta nhìn thấy đấy Nên vì vậy Chúng ta tin là khải tượng bày tỏ cho người lãnh đạo Hoặc được xác chứng Bởi người lãnh đạo của đội Bởi đó là trật tự của Đức Chúa Trời Và cái điều cuối cùng Ở đây có nói như thế này Là khi họ nhận được khải tượng đó Họ lập tức Bước đi đó Nên đây là một cái đội Trong đội bao giờ chúng ta có chuyện bàn bạc Đội là có họp hành đó đội là có bàn bạc. Nhưng chúng ta phải nhớ nhé. Cái đội bàn đấy không bao giờ bàn là chúng ta có nên làm hay không làm cái điều chú bảo chúng ta. Đội đó bỏ đi đi. Tốt nhất nếu cái đội mà bàn toàn bàn lui á, tốt nhất là bỏ cái đội đó đi. Đúng không? Nên cái đội á là thực sự nếu mà chúng ta thực sự chúng ta tin là Chúa bày tỏ chúng ta rồi thì chúng ta chỉ bàn là chúng ta làm như thế nào thôi. Làm thế nào cho tốt nhất, hiệu quả nhất điều đó. Chứ không bao giờ bàn được thế, Chú bảo đến Macedonia để Có nên đến hay không đến Anh em biểu quyết đi À 60% dơ tay Thôi thế, thế thôi Chú ơi xin lỗi chú nha Đội chúng con hiệp nhất là Đội chúng con không đi Tôi xin nói đội đó là chú cho tàn sớm Đến đôi khi người lãnh đạo nha Tôi xin nói là chúng ta không được quá độc đoán Nhưng mà đôi khi phải quyết đoán Chứ người lãnh đạo cái tí, chi tiết gì cũng chả quyết được Để xem mọi người thế nào Rồi sẽ biểu quyết tôi xin nói cái đội đó không đi đi đâu đâu nhưng mà cũng đừng có nó đó, đó giới hạn đúng không đó trong chuyện cân bằng đừng độc đoán nhưng cũng đừng cái chuyện mà hãy có quyết đoán trong chuyện này nên vì vậy nên khải tượng trong đội đó là điều cực kỳ quan trọng và tôi muốn đầu năm này chúng ta cầu nguyện để chúng ta xác chứng rõ khải tượng nhé hoặc nếu có khải tượng rồi xin chúa cho sống động trong lòng và xin giúp chúng ta là những người mà trung thành với khải tượng chúng ta nắm giữ khải tượng chúng ta biết truyền đạt khải tượng để thực sự là chúng ta Sẽ là người đằng đầu Chứ không phải là người đằng đuôi ngo ngoe chạy theo nhé Mà chúng ta trên cao ảnh hưởng Chứ không phải dưới thấp Mà là bị cái dòng đời nó cuốn chúng ta đi